0: Onde você viu Deus ressuscitando algo em sua vida? A minha vida inteira. <risos> Porque teve um momento, um certo momento da minha vida onde eu me afastei realmente de tudo de Deus, cara,
1: e eu vi Deus ressuscitando isso no encontro com Deus aqui da vida plena e eu realmente voltando aqui a, a conviver com a galera e, tipo, buscando a Deus e Deus realmente trouxe a minha vida de volta, cara.
0: Como Deus prova o amor dele?
1: Ele prova o amor dEle através da fidelidade, da sua bondade.
0: Caramba, hein?
1: Caramba!
0: Agora me diga uma coisa. Sabendo que Deus pode ressuscitar as áreas mortas em nosso coração, o que você vai fazer com essa informação?
1: Ele pode ressuscitar as áreas mortas. Eu vou entregar todos os meus sonhos
0: que eu já sonhei, que em algum momento da minha vida acabou sendo esquecido, trazer à tona novamente e testar naquilo que Ele vai fazer naquilo que Ele vem fazendo. Amém. Glória a Deus. Cara, que que o fo que, que foi pra você saber que Jesus pode sim se atrasar? Pra mim é uma expectativa muito grande. Ele se atrasa, mas é da forma dele. Eu acho que nunca atrasa na, na vontade dele, né, cara? Nossa, <risos> que ferma. Me diga uma coisa, você já, já desistiu de orar por algo que demorava a acontecer em sua vida? Já desistiu? Cara. Eu, quando eu olho pra mim, às vezes dá vontade de existir, Mas quando eu vou para um ambiente de oração, eu olho pra ele e ressuscito o sonho de novo. Eu começo a orar de novo, cara. Eita, glória! Aleluia! Vamos mais uma, então. Me diga uma coisa. Conte um testemunho onde você viu Deus ressuscitando algo em sua vida. Eu vi Deus ressuscitando uma família perdida, destruída, cara. Eu acho que foi o maior, a maior ressurreição da parte de Deus na minha vida, mano. Qual a sua linguagem de amor?
1: Minha linguagem de amor, eu acho que é muito toque, assim, e, e presente, assim, às vezes também.
0: Você acha que a linguagem de amor de Deus é a mesma que a sua? Não, nem,
1: totalmente diferente, né, cara? A linguagem de Deus é confiança, confiar nele, né, cara?
0: Aqui quem tá falando é Simon Pinheiro. Tô muito feliz de poder estar aqui com vocês. Eu tô aqui com um convidado especial, meu amigo, querido, parceiro de coração, Wilder Rodrigo. E aí,
1: meu querido, como é que você está? Tudo bom?
0: Muito bom. E aí, cara? Cara, o que, que você achou de sábado?
1: Cara, foi maravilhoso. Eu acho que foi uma das melhores online do ano. Meu, eu sinceramente.
0: Amei. Eu amei, sensacional. A pastora. A pastora Ju tava. Assim, numa unção, cara, uhum. ela parece uma leoa, assim, de, nossa, eu vou pregar e uhum. vai, e ela lançou cada verdade. Era oh, um massa. tapa de luva, assim, sabe aquele tapa de, de mãe,
1: assim, que sei. diz, eu te amo? <risos> a mãe fala, é um tapa e um cafuné, <risos> é um <risos> tapa e um cafuné, sei.
0: Foi muito bom, cara, foi muito bom. <risos> Ó, a nossa, na nossa entrevista, a gente falou muito a respeito do amor de Deus, a linguagem do amor de Deus, que é confiança, e a pastora Ju tava pegando fogo nessa on-light. Caraca... Tá. Meu, foi um, assim... Foi fogo atrás de fogo, tapa atrás de tapa, tava no amandaias ali. No final, uhum. a gente tocou a música nova. E a música... O que você achou da música nova?
1: Cara, eu não sei dizer, mas é que foi algo muito espontâneo, sabe? Tipo, porque a galera não conhecia. Porque, geralmente, quando você começa a tocar uma música nova em um culto, você come... estreia uma música, ali a galera fica meio receosa, porque eles não conhecem. Porque, geralmente, a galera costuma adorar cantando. Sim. Então, tipo assim, quando chega uma música que eles não conhecem, eles ficam todo mundo perdido. Mas essa música foi algo tão de Deus, que a galera, tipo, entrou na vibe, assim, mesmo sem conhecer a letra. Uhum. A galera começou a chapar
0: e ficou louco. Meu, na primeira estrofe, assim, a galera já tava,
1: Pô, uh -huh, e, e coisas que, tipo, você pode ver que tem músicas tão conhecidas, que, tipo, assim, porque nós conhecemos que existem vários estilos musicais em quesito adoração. Sim. Tem aquela que é mais de boa e tal, que você fica ali só orando de boa. Tem aquela que é mais contemplativa, tem aquela que é a chapação e Espírito Santo. Mas essa é uma música tão, é... Tão adoração assim sincera de Deus assim, Deus, é isso aqui que você é, entendeu? isso aqui que você pode fazer, então a partir do momento que a gente começa a cantar essas verdades é, pra Deus e a gente começa a reconhecer essas verdades, isso entra dentro da gente, é algo muito massa, então eu prefiro músicas que eu não sei, eu consigo sentir muito mais a presença de Deus quando eu tô cantando uma música que exalta o nome dele do que quando tem uma música que fala especificamente de algo meu, sabe, Nossa, sei lá, mas caraca. foi muito massa
0: é, eu, eu amei essa música assim sinceramente, a versão que a gente toca na nossa igreja não tem na, na internet né? tem várias outras uhum. versões assim tem espanhol, acho que tem duas, três em português uhum. mas dessa letra que a gente tocou a gente não, não, não encontrou na internet, ela na íntegra uhum. assim, sabe, então fica no ar aí as novidades que vão vir a meu seguir Deus. <risos> cara, meu Deus que vem logo ah, mas vamos lá, vamos falar sobre o que a pastora Ju falou, cara. demonstração de amor de Deus não é a mesma da gente meu como que é a tua linguagem de amor? A minha linguagem de amor é assim, eu gosto muito de tempo de qualidade. A gente já saiu, já tomou café uhum. várias e várias vezes. Várias. Faz o quê? Uns dois anos que a gente <risos> sai pra tomar café. É, um, acho que Uma vez a cada um, dois meses. É, desde lá. a época
1: que você começou a me dar aula de violão. Cara,
0: faz muito tempo. Eu, eu amo ter tempo de qualidade com as pessoas. Uhum. Amo ter toque também. Então, acho que meus principais... Minha principal linguagem de amor é tempo de qualidade e toque. E a tua.
1: Cara, eu acho engraçado que existem... É a linguagem de amor que você dá para as pessoas e a que você recebe é, é verdade. tem essa diferença então para mim para receber eu sou apaixonado em tempo de qualidade eu prefiro 10 mil vezes ter uma conversa frente a frente com alguém do que conversar por WhatsApp, pelo amor de Deus e presente também cara eu amo receber presente quando eu recebo presente eu fico todo bobo assim <risos> sabe é muito engraçado e mas para para dar para os outros é, é presente, que eu gosto de, muito de dar presente pros outros e dar abraço. Cara, eu amo abraçar as pessoas. É. Tanto que na robot era muito engraçado quando eu tava na robot a galera falou assim, cara... Eu amo seu abraço, cara. É muito sincero, é muito sincero, é, cara, é exatamente é o um que eles faziam. Porque teve uma vez, cara, que eu lembro isso, nossa, isso vai ficar muito frio na minha memória para sempre. Teve uma vez que a gente fez uma fileira de líderes ali na frente, contava a administração e tudo mais, e nisso tinha um discípulo meu que ele estava sentado na primeira fileira. Ele estava meio receoso e tudo mais em relação a, a ir ali na frente e abraçar a gente, mas de repente ele me olhou com um olhar tão assim, cara, me abraça, assim, sabe? Uhum. Eu peguei, estendi a mão pra ele, ele pegou, pegou na minha mão, puxei, ele, cara, ele ficou um tempão abraçado comigo, chorando, a gente chorando junto, porque, cara, eu não sei, eu sinto que eu consigo passar muito mais aquilo que eu tô sentindo abraçando sim. os outros, sabe?
0: Nossa, eu quero fazer um parênteses em cima disso que você falou, que a gente tá em tempo de pandemia, né? A gente não uhum. pode sair abraçando todo mundo, assim, sim mas o quão importante é a gente ter essa conexão, né? Essa conexão uhum. uns com os outros. E, e a gente sente muita falta, nós, do... O povo latino, é muito mais é, é muito mais forte essa questão do toque do que os norte-americanos, os ingleses uhum. então a gente tem que valorizar muito para aquelas pessoas que a gente pode abraçar nesse tempo de pandemia, Sim. então você que tá ouvindo, se você tá em casa, se você tá em algum lugar com a tua família e você não tem abraçado muito a tua família, cara, aproveita aproveita essa oportunidade vai abraça essa pessoa, demonstra o amor que você sente por ela, porque faz falta sim uhum. se talvez não faz falta pra você, faz falta pra pessoa que vai receber teu abraço A pastora Ju falou que a linguagem de amor de Deus é confiança. Eu, eu vejo em muitas passagens bíblicas, em muitos lugares da palavra, em que fala, principalmente eu queria citar aqui Abraão, que ele fala, sai da tua parentela para o lugar onde eu irei te mandar. Mas ele não fala onde que é esse lugar. Uhum. E, e, e eu não sei você, mas eu no caso de Abraão, naquela, naquela época ainda ele era Abraão, eu não sei, cara. Eu não sei se eu largaria tudo, assim, uhum. sabe? Tipo, meu, eu cresci nessa terra, eu vou pra onde? As pessoas, sei lá, minha esposa ia me perguntar, cara, pra onde a gente vai? Eu ia falar, uhum. ah, Deus vai mostrar. <risos> tipo assim, é muito uhum. louco. Mas ele, ele escolheu confiar em Deus. E, e não é à toa que ele é chamado pai da fé. Então a, a gente vê que a forma como Deus demonstra o amor, recebe o nosso amor, é quando a gente confia nele. E, e muitas vezes a gente acaba caminhando e caminhando e indo na força do nosso próprio braço e tentando trabalhar mais no emprego, fazer hora extra pra poder ganhar mais, fazer tal coisa, tal coisa e eu preciso de mais dinheiro, eu preciso de mais tempo eu preciso de, de mais energia e eu não consigo ter mais nada disso e tal, 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 tal. aí do nada tem uma crise de ansiedade uhum. alguma coisa vai e cai começa a despedaçar e tem uma frase que eu gosto muito, tudo aquilo que a gente constrói na força do nosso braço a gente tem que manter na força do nosso braço mas tudo aquilo que a gente constrói com a comunhão e a força de Deus é ele em quem mantém. No final só sobra o meu relacionamento com ele. Sim. E isso é incrível, cara. Porque no final das contas, o que eu estou fazendo, sim, vai impactar muito no meu estilo de vida, mas não é só o que eu estou fazendo, mas sim com quem eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Uhum. E é nesse quesito que a confiança em Deus é mais importante de qualquer coisa que eu vou fazer na minha vida. Sim, é,
1: é que é, é muito doido essa, essa questão de confiar em Deus, né, cara? Porque algumas vezes Deus já chegou pra mim, cara, seguinte, faça isso, faça aquilo, mas eram em períodos que eu não enxergava o chão, sabe? parecia que é, Deus falava assim, cara, vai caminhando escuro. Só que é, é algo absurdo, porque você fica em dúvida, será que eu vou, será que eu não vou, será que quando eu for pisar nesse chão escuro, será que vai ter realmente chão ali pra eu pisar? Uhum. Então, tipo assim, é muito louco a caminhada da fé, porque caminhar por fé é você caminhar a um lugar onde não tem chão. Porque quando a gente dá o primeiro passo por fé, Deus vai lá e coloca o chão. Yeah. Entendeu? Uhum. Então, tipo assim, é exatamente isso, porque eu fico imaginando se Abraão não tivesse tido a iniciativa de Lá pra terra onde Deus mostrou para ele Então a gente não veria nem nem A metade das histórias que a gente tem hoje A gente não teria testemunhos que nós temos hoje Cara, é incrível a confiança que esse cara Teve em Deus e é algo que nós Precisamos praticar dia a dia Porque é, é hard, mas vale a pena Música
0: E é interessante que ainda em cima do que você falou, é, em Hebreus 11, fala muito a respeito dos heróis da fé. A fé é você ter certeza de que algo vai acontecer sem ter nenhuma evidência de que aquilo realmente vai acontecer. Uhum. Eu, eu tenho o meu testemunho desse ano, que foi exatamente a, a situação que o meu pai simplesmente caiu no Covid, entre praticamente quase juntou aos mortos. É, todos os médicos falavam que ele ia morrer e a nossa família ouvia aquela, aquela informação dos médicos, mas em oração a gente falava, não. Eu tenho fé de que Deus vai mover, eu tenho fé, mas assim... Em toda situação dizia o contrário. Tudo uhum. dizia o contrário. Muitas vezes, não sei pra você, Wilder, mas muitas vezes acontecem coisas na nossa vida que parece que Deus perdeu o controle. Não, não dá essa impressão? Uhum. Parece que ele perdeu o controle. As coisas começam a desmoronar. É, talvez os pais começam a brigar muito. Eles querem se divorciar. Você perde o emprego. Algumas coisas começam a cair. E você fala, meu Deus, pra onde que eu tô indo? O que tá acontecendo? Ai, eu não sei o que eu tô fazendo. <risos> uhum. Sabe aquela sensação de que parece que Deus perdeu o controle? E eu vejo que são nessas estações da nossa vida que a gente tem a oportunidade de firmar as nossas raízes na confiança nele. Porque é muito fácil confiar nele quando tá tudo bem. Sim. Né? Uhum. Poxa, eu tenho um emprego, meus pais estão bem, ou eu moro sozinho eu eu, eu me garanto com, com tudo que eu faço, eu tenho uma boa namorada, talvez, se você é comprometido. É, é, é muito fácil ser grato por Deus quando as coisas estão bem, confiar nele uhum. quando as coisas estão bem. Mas e quando tudo sai do teu controle? Como você se mostra fiel a Deus? É nessas estações que a gente realmente tem a oportunidade de firmar as nossas raízes. Eu creio muito forte de que o cristianismo individual, né, o nosso uhum. cristianismo individualmente, ele é fortalecido nos momentos de crise. Sim, sim. E não é nos momentos de grande alegria.
1: Então, é, é engraçado isso, porque, assim, o começo desse ano foi muito doido pra mim, na verdade. Porque, assim, ano passado, eu tive um ano muito tenso. Parece que eu ó, eu faço psicologia, então parece que tudo aquilo que eu ouvia nas aulas, eu absorvi pra mim. E aconteceram diversas situações que aquilo me derrubou, foi o pior ano da minha vida. Eu sentia como se eu estivesse em depressão, realmente, porque eu sei os sintomas, eu sei quais são as coisas. Então, tipo assim, chegou na virada do ano, eu falei pra Deus, Deus o seguinte... Por favor, que esse ano seja muito melhor do que o ano passado. Porque, pelo amor de Deus. E, pelo amor de Deus. Então, e daí eu senti uma uma paz no coração. Cara, esse ano vai ser seu ano. Uhum. Algo assim, sabe? Uhum. Só que daí, beleza. O ano começou a passar e eu vi que não realmente não era o meu ano, entendeu? <risos> foi na época que realmente eu falei, cara, é uma depressão isso que tá me matando. E depois disso tudo, Jesus me curou. E depois disso tudo, ainda assim eu posso ter pego Covid. Eu fiquei com todos os sintomas. Eu quase morri de falta. De ar, foi uma parada absurda. Depois eu desenvolvi um refluxo que me pega até hoje. Só pra você ter uma noção. <risos> que então, boa. É, só pra você ver que louco. Então, tipo assim, cara, eu, não, eu tomei remédio praticamente o ano inteiro. Eu passei por vários perrengues o ano inteiro, uhum. mas no começo do ano eu lembrei de algo que Deus tinha me dito, que esse ano ia ser o meu ano, realmente tá sendo o meu ano, uhum. porque essas dificuldades não, não fizeram o ano ser pior, mas fizeram ele ser melhor, porque além de eu ter experiência, me fortaleceu muito, sabe? Me fortaleceu mais na minha fé, na minha vida pessoal, na minha vida emocional, é coisas que a galera não enxerga, que esse período que chegou, não veio só para tipo, parar a gente, mas fez com que a gente desenvolvesse áreas que a gente não desenvolveria se a gente estivesse numa rotina normal, entendeu? Fez a gente amadurecer em coisas que a gente não amadureceria se a gente estivesse dentro, sei lá, de um trabalho, trabalhando vida normal, vida uhum. corrida, coisa que a gente não pararia para fazer. Uhum. Então, tipo assim, eu vejo que. É, quando Deus, Deus. A gente já tava com isso como igreja, que ia ser um ano muito legal, ia ser um ano muito louco e desafiador. O pastor Márcio falou isso. Uhum. Mas, fé extraordinária? Sim, né? fé extraordinária. Como desenvolver
0: a fé extraordinária, está tá tudo bem. Exatamente.
1: É. Mas você só, você só desenvolve lutando. Entendeu? É de experiência, você só, você só desenvolve praticando. Entendeu? Quando você
0: chega no fundo do poço, você tem duas opções. Ou você se enterra, ou você usa o fundo como impulso pra subir. Exatamente. Simples ou, assim. Ou você escala o poço, <risos> ou você né? Você escala o poço, não então, tem outra opção. Tipo assim, né? Mas agora, quando tá tudo parecendo uma bagunça e a gente tem a impressão de que Deus tá demorando. Que a pastora hum. falou muito a respeito de Lázaro, né? Que é, aquela frase de que Deus é, Deus se atrasa, mas não tarda. Alguma coisa uhum. assim, né? Não. Só que... Entre aspas, ele não... Ele se atrasa, mas não se atrasa. Ele se atrasa na nossa perspectiva. Mas na perspectiva dele, ele tá no tempo perfeito. Sim. Uhum. Porque ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o fim desde o início. Uhum. Então as coisas não estão atrasadas. O que tá atrasado é o quanto eu confio nele em gerenciar esse tempo dele. Sim. Mas Jesus, aparentemente, chegou atrasado. Porque Lázaro já tinha morrido. Lázaro já tava já selado na cova. Já fazia quatro dias que ele tinha morrido. E, e aí? O que fazer quando Jesus demora para para o que fazer quando parece que o tempo na nossa vida tá errado? Sei lá, o que fazer quando parece que já era pra eu ter tido aquela promoção, né? Talvez você tá ouvindo isso e você tá pensando... Poxa, realmente eu já era pra ter tido aquela promoção. Ou uhum. o que fazer quando... Demora muito pra que a amada chegue na sua vida. <risos> né? Essa aí tá
1: demorando ainda. <risos> Poxa, o, o que fazer quando...
0: Pô, <risos> o varão, aquele varão ungido não vem na minha vida. O tempo de Deus, ele é perfeito. Independente se a gente entende ou não.
1: Uhum. Sabe como eu consigo entender esse tempo de Deus? Eu fico imaginando assim... Que Deus, ele tem um mapa... E nesse mapa, ele tem toda a trajetória da vida de alguém. Pensa assim, é o seguinte... E ele tem o começo, meio e fim. Ele sabe de tudo que vai acontecer de bom e de ruim. Então, muita coisa na nossa vida acontece e a gente não entende o porquê. Mas eu por porquê isso acontecer, entendeu? Sim. Porque tem uma frase que eu, eu gosto de encaixar ela pra tudo na minha vida. Se Deus respondesse sim pra todas as orações que você fez hoje, Deus como você estaria? Deus o livre, Deus o livre né? <risos> entendeu? Então, tipo assim, se Deus fizesse com que tudo que você planejou desse certo onde você estaria hoje, uhum. entendeu? Então, tipo assim, às vezes são coisas que ele sabe que vai dar errado, coisas que vão te machucar, coisas que no futuro vão te prejudicar muito, mas ele vem, interrompe aquele ciclo, fala assim, cara, isso aqui vai te machucar, isso aqui vai te fazer mal. É, é, é assim que eu consigo enxergar o tempo de Deus, assim que eu consigo. é algo tão perfeito, algo que ele sabe quando vai acontecer e quando não vai acontecer. Uhum. Então, como a gente tem um, é, uma vista tão simples de tempo, a gente não entende, é, Deus tem uma vista muito maior lá de cima, assim, entendeu? Então a gente meio que surta, porque a nossa cabeça não é capaz de entender o tempo de Deus. Então a confiança é
0: essencial. Existe uma frase que eu gosto muito que, eu, sinceramente, não sei a origem, mas é, demora muito pra que o de repente aconteça. Uhum. E, e essa é uma frase que a princípio, se você ouve, demora muito pra que o de repente aconteça, o quê? como assim, não faz sentido uhum. nenhum. Mas se você para pra pensar e vai profundo nisso, é, por exemplo, né, Jesus antes de subir ao céu, ele falou, fiquem em Jerusalém, porque uhum. eu vou enviar o meu Espírito, não sai de Jerusalém até que eu envie meu espírito em poder para que vocês possam, né? Sim. Meter o uhum. louco pro Evangelho <risos> do Senhor.
1: começar Só
0: que o, a questão foi que Jesus subiu aos céus, os discípulos estavam ali e o império, o, o império daquela época ali, os romanos, romanos, começaram a perseguir eles. Sim. Começaram a perseguir os judeus. Porque, os cristãos, né? Porque eles eram uma ameaça pro povo, era uma ameaça, porque eles queriam levantar um rei novo uhum. e tal. Então eles começaram a perseguir os cristãos. Sim. Então eles ficaram presos, digamos assim, né? Com exemplo. Uhum. Dentro da cidade onde eles estavam sendo perseguidos. Mas uhum. eles tinham que esperar lá até que o Espírito Santo viesse. Eu tenho certeza que isso <risos> pareceu uma eternidade <risos> pra Com eles. Com certeza. Eu, qualquer dia que eu tivesse sido perseguido, sei lá, um, dois dias, uma semana. Eu não sei ao certo quantos dias eles ficaram. Mas imagine que fosse 40 dias preso numa cidade e toda a SWAT, Rotan, Rony, uhum. a PM, todo mundo procurando você. você porque uhum. você é cristão. imagina o tanto de tempo que isso não, 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 não é a impressão que dá. O tempo... Parou só porque eles tinham que esperar. Mas aí então, em Atos 2, 2, fala bem assim. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Isso foi no dia de Pentecostes. Demorou muito para que o de repente acontecesse. E na nossa vida é a mesma, mesma coisa. A gente pensa que está demorando. A uhum. gente pensa que Deus está atrasado. A gente pensa que é, Maria e Marta pensaram que Jesus tinha se atrasado. Mas demora muito para que então, de repente, aconteça. E aí Deus vem, Jesus vem, ressuscita as áreas mortas na uhum. nossa vida, Ei. e é uma coisa de louco, <risos> aleluia! Então, mas sabe o
1: que eu imagino? É que assim, a palavra não diz quantas pessoas estavam lá em Pentecostes lá, mas eu imagino que era mais do que os 11, que o Judas já estava morto. Ah, não, com certeza. Então, mas pense assim, é, cara, eu não sei, eu ficaria muito impaciente, provavelmente tiveram pessoas que desistiram nesse processo todo. Entendeu? Imagine, cara, tipo, é, se ela tivesse ficado lá um dia a mais, se fosse. E essa é. pessoa foi embora. Ela não pôde desfrutar daquele cair do Nossa. Espírito Santo porque ela vazou, ela não teve paciência, ela não confiou nas palavras que Jesus tinha dito. Cara, imagine o arrependimento.
0: O arrependimento Nossa, que não ia E bater. se Deus tá te chamando para esperar só mais um pouquinho?
1: Só mais um pouquinho. Uau. E você tenta adiantar as coisas, fazendo assim: não, não dá certo, não ah, vai não, dar deixa certo. Deixa eu fazer na força do meu braço. Exatamente. E daí, cara, era só mais um dia. Era, você só precisava ter esperado mais um dia Que as coisas iam acontecer é,
0: E é incrível porque Quando Jesus traz a existência Algo na nossa vida Ele, muitas vezes, ele nem precisa Ressuscitar áreas mortas no nosso coração Sim. Ele só precisa acordar áreas adormecidas uhum. Sabe, é, eu tenho um exemplo que eu por muito tempo, eu, eu não toquei guitarra, já fazia Sim. uns 5 anos que eu não tocava guitarra, mas é, semana passada eu me senti desafiado a tocar uhum. é, eu, eu, eu senti no coração, eu falei não, eu, eu, eu preciso tocar, eu preciso tocar, porque Deus quer me entregar algo específico pra isso, pra esse sábado e então, sábado passado, é, a semana inteira, eu passei treinando e tentando pegar as músicas, era uma área meio adormecida, né, na Sim, minha vida, claro. era um talento que eu deixei de lado ali, de uhum. treinar e tudo mais mas sábado eu fui toquei, e toquei e foi como se eu tivesse tocado a melhor canção, sabe? Uhum. A melhor canção que eu tenho pra entregar pra Deus, não por conta do meu nível de talento, nem nada, mas por conta da entrega do coração. É, muitas vezes, nosso coração tem áreas adormecidas, a área sentimental, uma área profissional, um talento que talvez você tenha, e você acha que você não tem. Ai, ah, eu não sou criativo. Ai, ah, eu vou morrer solteiro. Uhum. Ai, ah, eu não sou bom pra esse emprego. Ah, eu não sou bom o suficiente. São mentiras que, deu, que, que o inimigo coloca que parecem verdades, mas, na verdade, não é que são áreas mortas. São simplesmente áreas adormecidas, esperando para que Jesus venha e fale... Lázaro, vem para fora. Fale, ossos secos, se levantem e formem exércitos. É, é só áreas adormecidas no nosso coração. Então, eu tenho um testemunho muito
1: massa a respeito disso como eu falei ali no comecinho, eu tive uma depressão muito severa. E, cara, esse, essa depressão parece que sugou tudo, me sugou por completo, assim, sabe? Porque, tipo assim, eu, tinha, eu tive experiências com Jesus no começo do ano passado que foram fantásticas, coisas que ele me revelou a respeito do meu chamado, a respeito de pregar pra fora do país uhum. e coisas do tipo. Só que quando essa depressão veio, cara, parece que sei lá, parece que começou a sufocar isso Sim. dentro de mim, começou a sufocar essa semente que Jesus tinha lançado e tudo mais. Só que e eu comecei a lutar contra isso, lutar contra só que chegou um ponto que eu não conseguia mais Chegou um ponto que eu comecei a me render Falei assim, cara, eu realmente não consigo Jesus pode ter falado que eu vou pregar Pode ter falado que eu vou alcançar nações Mas aqui dentro eu não consigo eu sinto que eu sou incapaz Porque, cara, era muito visível Porque o inimigo, cara, eu sentia isso no meu ouvido Cara, acaba com a sua vida, acaba com isso, acaba com aquilo E eu tinha o discernimento dentro de mim Dizendo que era o inimigo tentando acabar E matar aquela semente que Jesus plantou Entendeu? É, é como aquela semente que caiu na rocha Morreu, é. entendeu? E daí eu falei assim: cara, eu não sou uma rocha, eu sou um solo fértil. Então eu peguei e declarei isso. A importância da declaração. A declaração né? é importante você não deixar que o inimigo diga coisas sobre você, porque você tem que ter consciência a respeito de quem você é. Ele vai tentar confundir a tua identidade. Quando você não sabe quem você é, é a partir daí que ele tem autonomia pra mudar tudo que você precisa fazer, entendeu? Quando eu fui pro o nesse ano, eu peguei e levantei as minhas mãos e falei assim, Jesus, eu me rendo. E do nada, chegou um pastor da Argentina o cara começou a narrar a minha vida. Narrar assim, cara, você que tá adormecido, você que tá com isso aqui, você que tá... Se sentindo triste, você não tem sonhos Você não consegue sonhar Essas coisas, cara, eu levantei minha mãe e comecei a chorar, a chorar, a chorar E no final, quando o Todd White foi fazer uma administração de cura A respeito disso, ressuscitando sonhos Ressuscitando essas coisas Cara, eu levantei e comecei a chorar E eu senti uma cura sobrenatural vindo sobre mim, assim, sabe? Tudo aquilo que eu declarei começou a acontecer, entendeu? Eu sei quem eu sou, eu sei quem Jesus me criou pra fazer, então eu peguei e tomei aquilo como, como uma arma pra mim pra eu continuar eu assim, tá bom, Jesus ressuscitou essa área, tá na hora de eu começar a correr e praticar isso, Uau. entendeu?
0: É a importância da declaração, cara, é, Ezequiel 37, fala que Ezequiel ele começou a declarar pros ossos secos que viessem à existência Sim. e muitas vezes tem áreas em nossa vida que a gente acha que tá adormecido e fica por isso mesmo uhum. ah não, mas é que eu sou sedentário <risos> <risos> essa eu peguei essa foi, foi, essa pegou. Ah, não, mas é que eu sou sedentário. Ah, não, é histórico familiar, eu não consigo fazer nenhum exercício ah, físico. É, o... Ah, não, eu não consigo fazer tal coisa. É, tipo, já, já se acostuma com aquela área que não tá morta. Sim. Ela uhum. só tá adormecida. O que basta, na verdade, é você levantar uma voz contra aquilo. E não é uma voz contra... Ah, um mindset transformado. Não, não uhum. é disso que a gente tá Sim, falando. Não é nada coaching. Não, não, nada. não. O poder da palavra é, é vida. Uhum. É declarar vida. É declarar vida pras pra áreas adormecidas. É declarar levanta-te anda, é exatamente uhum. o que Jesus fazia ele não fazia nada, meu Deus, extremamente místico, ele só declarava as verdades de que o Pai já tinha declarado ao longo de toda a história do Antigo Testamento Sim. e a gente tem esse encargo de fazer o mesmo com a nossa vida e com a vida dos nossos irmãos, de declarar aquilo que Jesus declara sobre as pessoas porque a palavra fala também que Jesus até hoje intercede por nós até hoje ele intercede por nós então cabe a nós também olhar para nossa vida e falar o que, que Deus fala sobre essa área da minha vida uhum. olhar para o meu irmão que talvez tá, tá triste passando por alguma dificuldade o que que Deus falaria o que que Deus fala uhum. na área dessa pessoa e declarar ousadamente falar mesmo Sim. eu creio muito que Deus está levantando uma geração de jovens que tem o entendimento não são obsoletos aquilo que está acontecendo eles não eles não uhum. fingem uma ignorância da, dos arredores do que está acontecendo na vida deles, Sim. mas que não se conformam com as coisas que estão acontecendo ou com as mentalidades do mundo e declaram as verdades de Deus, reavivando e acordando dentro de si aquilo hum. que o Espírito Santo quer fazer na vida de cada um, seja um universitário, um trabalhador ou um estudante, não importa. Deus está levantando uma geração. E eu sinto que se você está ouvindo esse podcast e você sente que isso é com você, que isso que a gente está conversando ministrou o teu coração, se você sente que tem áreas adormecidas no teu coração, se você sente que você é, parece que Deus está demorando, mas você quer alinhar o teu coração com os propósitos e o tempo de Deus, gostaria muito que você fechasse seus olhos. Eu quero fazer uma oração para a gente encerrar. Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo junto. Senhor, obrigado porque nós temos a ciência do que tem acontecido ao nosso redor, temos a ciência do que tem acontecido no nosso mundo e na nossa vida. Mas mais do que, mais real do que aquilo que nós vemos, sentimos e percebemos na nossa realidade, é aquilo que o Senhor declara sobre a nossa realidade. Então, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, vem com Teu Espírito Santo, reaviva os nossos corações, levanta jovens que não se conformam com o estado atual, mas declaram a Tua verdade que não se conformam com o tempo atual, mas se alinham com o Teu tempo, Deus. Que nós possamos estar com o coração completamente unidos de acordo com os Teus propósitos e os Teus tempos. Em nome de Jesus. Amém. Então é isso, galera. Muito obrigado por ter ficado com a gente até o final desse podcast. Wilder, muito obrigado por ter oh, vindo isso, com a cara. gente, cara. Foi muito massa. tô muito feliz de poder ter, ter tido esse papo contigo. Curti muito. Você curtiu? Porra.
1: Meu Deus, cara. Foi muito massa. Bom, foi perfeito, mano.
0: Muito obrigado por ter ouvido o podcast até agora e até a próxima. Tchau, tchau.
1: Falou.